0: El podcast de Todo Cotidiana, preguntas y respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Todo Cotidiana. Abrazo gigante, todos, todas, mucha, mucha, mucha alegría. Carlos Forteza, aquí estamos, ay, once y media de la noche en Argentina. Mucha alegría, muchas gracias por estar a esta hora por ahí todavía conectado. Carlos, qué, qué brutal que estés aquí, cancionero. Acabamos de, acabamos, esto es una vaina bien, bien en unidad, Acabamos de terminar una transmisión con el cancionero Cristiano, estaba entrevistando a un artista argentino, un muchacho bien bien interesante que tiene unas letras así re explosivas, bien brutales y ya el cancionero viene a esta transmisión que es a las nueve y media de la noche de Teo Cotidiana. Qué genial que estén por aquí. Ah, Desde Perú me iba a dormir y no, bien vi que tenías el en vivo, me levanté de la cama. Ay, Giuseppe, gracias, muchas, muchas gracias, qué bonito, qué vaina tan tan bonita. (risa) En inglés hay una expresión que me parece muy bella y no tiene, no le encuentro equivalencia a esa expresión en español, es I'm humbled, en español no, es, es es como... me hacen sentir humilde, pero en español eso como que no tiene mucho sentido, Eh, estoy humilde, (risa) no no da, pero en inglés I'm humbled es como que me siento aludido, no siento merecer lo que estás haciendo Guisepe, no siento merecer el, el rollo de que Alguien esté a las once y media de la noche en Argentina viendo este en vivo. O que alguien diga, no, no me voy a acostar, me voy a levantar a ver el en vivo de Teo Cotidiano. Eso me parece muy bonito. Uh, I'm humbled por esto que hacen. Gracias. Eh, Kelia Espinosa, muchas gracias por estar aquí. Qué brutal que estés aquí. Y pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué significa tú eres Jesús el Cristo? El pueblo judío estaba esperando una promesa o lo que habían interpretado como la materialización de de, de las promesas proféticas. En el profetismo clásico, Dios había prometido un ungido, Mesías, Cristo, bueno, me devuelvo un poquito, Cristo es griego, Cristo en el griego equivale eh, al hebreo Mesías, y Mesías significa ungido. Se ungían las ovejas con aceite, ¿cierto? Creo que tiene un, un, unos elementos ahí de cuidado. Se le echa a las ovejas aceite uh, cuando les está ocurriendo algo, que no me acuerdo muy bien qué es, um, y eso las ayuda, a estar, las ayuda a estar tranquilas. Se ungían eh, los reyes, eh, Era una forma de señalar, de simbolizar que ese rey estaba siendo ungido con aceite, separado, para cumplir la función de reinado. Se ungían a los sacerdotes cuando apartan a la familia de Aarón para que sea la familia sacerdotal, cuyo linaje iba a ser el linaje escogido para el sacerdocio, los ungieron. cierto. Y el profetismo ha prometido que viene un ungido de parte de Dios para cumplir la justicia de Dios. Los profetas están constantemente denunciando los malos gobiernos y están constantemente denunciando que el sacerdocio ha dejado de cumplir sus funciones esenciales para meterse en un juego de poder y de riqueza. Los reyes estaban jugando a la política, estaban haciendo jugadas geopolíticas y esas jugadas habían desatado consecuencias malas para el pueblo. Entonces los pobres eran cada vez más pobres, las personas estaban cada vez más desamparadas. El sacerdocio y el templo se supone que debía cuidar a las personas desamparadas y en realidad no lo estaban haciendo y los profetas denuncian eso. Y en medio de la denuncia Dios está prometiendo con constancia que va a a materializar un gobierno de bienestar donde las personas descuidadas van a ser cuidadas. Hay hay muchas menciones, ¿no? La viuda, el huérfano, personas que no se podían valer por sí mismas, por las condiciones culturales y por las condiciones sociales. Esas personas representan toda la gama de... Personas que no se podían valer por sí mismas de acuerdo a las realidades sociales, culturales, físicas. cierto, Los enfermos, las viudas, los niños, los huérfanos, ah, todos los que se les ocurra debían ser cuidados pues, en primera instancia por el Estado, eh, por la monarquía debían tomar decisiones que generaran bienestar para las personas esa es en esencia la función de la monarquía, de de los reyes y en segunda instancia el sacerdocio y el templo que debían ser el amparo de Dios para los desamparados sociales no se estaba cumpliendo, los profetas denuncian eso hay un montón de elementos proféticos que que se consolidan Él, la idea de que se va a materializar el reinado de Dios en la tierra, se va a materializar la justicia de Dios en la tierra, todos tienen esperanza, con el que va a venir el Mesías de Dios prometido. El referente de antaño para ese Mesías es el reinado de David. Entonces, eh, es el hijo de David... Se entiende como parte del linaje de David que va a cumplir un reinado. El el reinado de David es conocido de forma legendaria por ser un un reinado justo. La era de oro de la Israel antigua, por decirlo de alguna manera. Eh, Se promete un Mesías que viene a reinar a la manera del de tiempo dorado de los judíos y entonces en tiempos de Jesús hay un montón de personas esperando al Mesías no porque ha incursionado al imperio romano Israel es una es, es, tiene una idiosincrasia de guerras ganadas por las historias de, de antaño y por unas historias más ma- más recientes para la época de Jesús, como la de los macabeos, un grupo de personas, una familia específica que logró ah, confrontar, enfrentar militarmente a los romanos, eso era una vaina gigante hicieron retroceder a los romanos, les ganaron la pelea a los romanos en un momento específico y todos creyeron que la gran gloria de Dios había, um, se estaba haciendo manifiesta en esa revuelta de los macabeos ¿no? en contra del imperio romano. Resulta que luego el imperio vuelve a incursionar con más fuerza, ya no son capaces de detenerlos, se posesionan de las tierras de Israel y entonces todo el mundo está esperando que llegue el Mesías prometido que saque con la espada a los romanos y que genere un reinado de bienestar y justicia para las personas ahora Jesús muestra ser ese Mesías para sus seguidores para sus seguidoras luego se eh, eh, La idea en torno de Jesús, los del camino, hacen que que esa idea se se expanda por todo el mundo. Desde aquí, desde nuestra fe eh, cristiana, podemos agarrar esas narraciones y decir Jesús es el Mesías bajo un montón de investigaciones y de acercamientos interpretativos que tenemos. Pero en ese momento era un grupo de pescadores, un grupo de mujeres de mala fama, Jesús al que ni siquiera la familia le estaba creyendo, una vez la familia lo queri- se lo querían llevar porque creían que estaba fuera de sí, creyeron que se había enloquecido por lo que estaba enseñando. El asunto es que sus seguidores entendieron en algún momento que Jesús era ese que se había prometido por parte de los profetas, ese que estaban esperando que iba a salvar a los judíos, en especial a los judíos, de las garras y de la espada del imperio romano, y que iba a levantar un reinado de justicia. Es tan fuerte esa creencia que en varios momentos nos vamos a encontrar con que algunas personas lo querían hacer rey, querían coronarlo rey, y Jesús escabulló. Por allá al final de su vida, él entra a Jerusalén en un pollino y todos están diciendo, hijo de David, Osana, sálvanos. Estaban reconociéndolo como el rey prometido del linaje de David, eh, pero no solamente del linaje de consanguineidad, sino del linaje de acción. Va a reinar como en la era dorada. Yo creo que cuando Pedro reconoce a Jesús como Cristo, todavía tiene esa idiosincrasia en mente. Yo creo que los discípulos todavía estaban esperando hasta el final que Jesús se levantara con la espada, desatara los ejércitos eh, que Dios iba a respaldar iba a derrotar a los romanos y se iba a constituir como rey en la tierra. Por eso por allá Juan pide un lugar importante cuando Jesús establezca el reino. Por eso hay como varios elementos a lo largo de las narraciones del evangelio donde uno logra como entender o percibir que ellos estaban esperando el el momento de levantamiento. ¿Cuándo cuando es que esta vaina va, va a explotar? ¿Cuándo es que Jesús va a hacer que todo esto se revuelque? Algunas teorías sobre Judas dicen que, Jesús, que Judas está esperando ese momento, ¿no? El Iscariote, y que hace lo que hace en aras de adelantarlo, de obligar a Jesús a que en últimas desate todo lo que se supone que se va a desatar, ¿cierto? Eh, dándose cuenta que en realidad lo que se provocó fue la muerte, ¿no? en medio de todo ese, ese entramado, y sin lograr notar, que es lo que notan los discípulos después de la experiencia de la resurrección, eh, que el mesianismo de Jesús es un mesianismo que no tiene que ver con la espada, sino con un discurso de amor, de justicia y de esperanza que transforma de adentro hacia afuera y que va trastornando los sistemas de abajo pescadores, campesinos, mujeres de mala fama hacia arriba, poco a poco pero sí, creo que cuando Pedro reconoce en Jesús el Cristo está reconociendo, creyendo este en algún momento va a tomar las espadas, va a derrotar el imperio romano y va a traer un reinado de justicia y paz. Paz según la shalom de los judíos y no según la paz romana, que era una, una paz de tensión, ¿cierto? Una, era una paz de espada. La paz de los judíos, el shalom, es una paz de bienestar. Es una paz de in, eh, integralidad en lo personal y en lo social a tal punto pues que no se necesitan tensiones porque hay bienestar colectivo. Yo creo que esa respuesta se me fue un poquito larga. <risa> ese tema es bien grande, ese tema es bien grande y bien interesante. Ah, Zoe, ¿qué quiere decir este capítulo de Romanos 1, 18, 32? Ah... Veo que muchos predicadores lo usan para atacar a las personas de la comunidad LGBTI a A mí me hablan de versículos específicos y a mí me tiembla todo Porque yo no me sé los versículos, pero aquí hay una Biblia Vamos para Romanos Para quienes no conocen mi Biblia Mamotreto Esta es la versión de la Biblia que yo tengo aquí esta es la Biblia de Nuestro Pueblo, de Luis, Luis Alonso Schökel. Tiene comentarios del de señor Schökel. me parecen preciosos, parecen muy aterrizados, no es una teología escapista, donde lo único que ah, miramos del de Evangelio es cómo escaparnos al cielo cuando nos muramos, sino a ah, cómo vivir, cómo aplicar el Evangelio a en tanto vivimos no en este lado de la vida. Y digo en este lado de la vida porque pues lo que sea que ocurra en el otro lado va a ser vivir a Jesús. Seguir viviendo el evangelio. Seguir viviendo la vida en abundancia que Jesús vino a prometernos. ¿Cómo se materializa eso? No tengo la más remota idea. <risa> Pero estoy completamente seguro de que el más allá es el otro lado de la vida, la continuación de la vida abundante en Jesús con su buena noticia del Evangelio. Tenemos a Romanos, Romanos 1, 18 al 32. Ay, 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 ay que no se me dañen las hojas. Romanos 1, 18 al 32. Oh, largo. Vale, leamos eso. Cambiaron la gloria de Dios a... Uh incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos, como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador, bendito por siempre, amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas, sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales, Con otras antinaturales lo mismo los hombres dejando la relación natural con la mujer se encendieron en deseo mutuo cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío y como no se preocuparon por reconocer a Dios, él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad, uh, están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para, la mal, eh, para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados y aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. Hay otros textos al respecto del tema LGBTIQ+, y la verdad es que uno, no son muchos, (ríe) son como seis o siete textos, que hablan acerca o que posiblemente hablan acerca del de tema LGBTIQ, o no, no habla acerca de este tema. Podríamos o se podría pensar que hay una relación entre el movimiento LGBTIQ, y eso que está diciendo la Biblia. Es un tema muy grande que yo invito a la gente a explorarlo, a leerlo, a sopesar las fuentes o sopesar los métodos de quienes han investigado las fuentes. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar a varios autores quienes están interesados, por ejemplo, en el tema LGBTIQ+. Pueden buscar a Shelby Spong, él es eh, un... Yo no recuerdo los rangos de las diferentes denominaciones. Él es de la iglesia anglicana de Estados Unidos. Se ha dedicado toda la vida a la investigación y ah, ya se murió, se nos murió hace poquito. Y el hombre aborda este tema, es uno de los primeros que aborda este tema en Estados Unidos de una forma muy abierta. ¿no? Y genera unas reflexiones bien interesantes. Hay autores que al acercarse al concepto arsenocoitai, creo que se dice así, que es el que traducimos como homosexualismo en las Biblias, eh, que tienen revisiones o que usan la palabra homosexual, que es una palabra del siglo XIX, que interesantemente es una palabra del siglo XIX que usamos para traducir una palabra de muchas más, muchos más elementos culturales que complejizan el concepto que es llanamente homosexual. Eso es un neologismo de Pablo. Algunos autores, algunos investigadores que se acercan a ese concepto, van a dar a luz la idea de que Arsenocoitai tiene que ver con un ejercicio ritual cuando se expone por por los escritos del evangelio. Tiene que ver con los y con las prostitutas y suele pasar con varias de las denuncias sexuales. Cuando se habla de porneia, cuando se habla de arseno se está hablando de los y las prostitutas de los templos y tiene que ver con un sistema en el que... eh, usaban desde muy niños a hombres y mujeres, los separaban y los preparaban sistemáticamente para la prostitución de los templos, para la prostitución ritual. Es muy usual que cuando estos, estas ideas aparecen, aparecen junto a conceptos de adoración y de idolatría. Hay otros Autores que van a decir llanamente que eso quiere decir ser gay. Y ahí dice gay, ahí dice homosexual, punto. Creo que es una discusión mucho más amplia, mucho más compleja. Y mi postura personal tiene que ver con uno, lo lo decía al principio, Hay muy pocos textos que hablan sobre la homosexualidad como para que tengamos sobre ser gay o sobre hacer parte de alguna de las siglas del movimiento como para que tengamos un énfasis tan amplio, tan fuerte en ser o no ser LGBTIQ. Hay muchos más textos sobre la injusticia de los gobiernos Hay muchísimos más textos sobre amar al prójimo. Hay gigantemente muchísimos más textos sobre un montón de temas que no nos gustan abordar, sobre cuidar a la viuda y al huérfano, que no es un tema central, bandera de la iglesia. Acérquense a esos autores, puedo recomendarles dos en este momento. La profesora Cris Conti de Argentina, que ha se ha metido de cabezas con ese tema. Eh, Shelby Spong, de Estados Unidos, que se metió en su época de cabezas con ese tema. Hay ah, un libro que yo tengo que se llama Cuerpos Abyectos. Es una lectura de Marcos que lo escribe un sacerdote mexicano gay. No lean para que crean en esos autores. Lean para que puedan sopesar lo que sea que están diciendo y el método con el cual llegan a esas conclusiones. Y lean también a los que dicen lo opuesto. Y lean a a, a los que dicen lo opuesto de los que dicen lo opuesto. Porque es así como vamos generándonos un criterio. Lo otro es que creo que es un asunto de conciencia. Creo profundamente, ¿no?, Que le hemos dado demasiado énfasis a que la gente cambie porque en los púlpitos les decimos que cambien tal o cual cosa. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar. Y creo profundamente que cuando caminamos con Jesús, él desarrolla en nosotros, esa relación con Jesús desarrolla en nosotros y en nosotras una transformación progresiva que va ocurriendo incluso sin que nos demos cuenta, incluso en oposición a mucho de lo que nosotros somos dentro de nuestra realidad. Con eso estoy diciendo, cada uno debe vivir su proceso con Jesús. Cada uno debe vivir esas transformaciones y no tenemos por qué juzgar y señalar esos procesos ajenos basados en nuestros propios procesos. Interesantemente, por allá al final, en una de las conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos, con sus discípulas, le dice algo a Pedro, está ahí en una conversación con Pedro, y luego se va con Juan y Pedro pregunta, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti? ¿Qué te importa? ¿Y a ti qué? ¿Sí o okay. qué? Lo que quiero hacer énfasis en ese punto, porque no es parte de, del tema específico, es que cada uno debe vivir su proceso personal con Jesús. Sin que, sin que necesariamente tengamos que inmiscuirnos en el proceso personal del otro. ¿Sí? Y yo creo, yo le creo más. <ríe> al proceso de transformación que tenemos caminando con Jesús, que a las obediencias obligadas que nos inyectan desde el púlpito y desde el liderazgo cristiano. En ese sentido, quien sea gay lo acojo, (ríe) es mi hermano y tiene sus propios procesos, o es mi hermana, y tiene sus propios procesos de transformación en cuanto a la relación con Jesús. Todos los procesos son diferentes, ¿cierto? No, No tenemos que estar pendientes si la otra persona cambió o no cambió lo que yo espero que cambie o no cambie. Cada uno vive su proceso con Jesús de acuerdo al evangelio y de acuerdo a sus características particulares. Hay mucho, hay mucho por leer. Somos, por naturaleza, el cristianismo, personas de poca lectura. Y cuando leemos, leemos para responder y no para aprender. Cuando leemos, leemos para atacar con el argumento ¿no? porque nos han enseñado todo este rollo de ser apologistas y de defender y lo que sea que sabemos lo usamos para generar contraposición a una idea que sea diferente a la nuestra creo que es importante que comencemos a leer como les digo no para creer lo que está en el argumento pero para aprender otras posibilidades desde otros puntos de vista. Ah, Se dice también que esa expresión no aparece en el original, ¿no? Arsenocoitay sí aparece en el original en los manuscritos, ¿no? Porque no existe original (risa) en los manuscritos que tenemos ah, hay arsenocoitay. El rollo es qué traduce eso, cómo lo podemos traducir de acuerdo a las particularidades de la época en que esa expresión se está dando, más si en lo que se está pensando es en un sistema de prostitución de niños y niñas, ¿no? En ese sentido, a lo que se está refiriendo es a ese sistema, lo que se está denunciando es ese sistema donde agarramos niños y niñas para la prostitución sagrada, ¿sí? Y... Posiblemente, según algunos autores, creo que Cris Conti va por esa línea. Creo, no estoy seguro, es importante ir a leerla. Ah, posiblemente es eso a lo que se está denunciando. hoy ¿alguna vez llegaste a ver un programa en Discovery sobre una iglesia en Estados Unidos donde se manipulan serpientes, se basaban en un texto, que dice algo como tomarán serpientes en sus manos? Ah, creo que el texto es Marcos 16, 18, ¿cómo interpretas tú este texto? Álvaro, sí, conozco ese movimiento, es parte, es una de las líneas que se derivó del, del pentecostalismo en su momento, no recuerdo cómo se llama el movimiento, pero sí sé que existe y hacían eso y caminaban sobre el fuego también (ríe) hacían rituales donde habían brasas que queman y caminaban por encima del fuego eh, y bailaban con serpientes y toda esta vaina. La literariedad de ese texto, Álvaro, creo que va más por el lado de los voy a cuidar en medio del peligro. (ríe) No es pónganse en peligro para demostrar que yo los cuido, es... En la vida, en aplicando la vida del Evangelio, creo que está hablando de la Gran Comisión, no estoy seguro. Miremos un momentico, ¿no? Marcos 16, 18. Eh, Marcos, no crean que soy rápido buscando en la Biblia. Tengo aquí unas etiqueticas que me van contando... ¿Dónde encontrar qué? ¿Cómo? <risa> ah, Marcos 16. Sí, sí, es, la, es la, la misión, la gran comisión. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice, se salvará. Quien no crea, se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes... Si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, sí, es un asunto de yo los voy a cuidar en medio de lo que sea que les ocurra. Es una vaina de vayan, cumplan lo que han aprendido del evangelio, enseñen el evangelio, den pruebas de la buena noticia cumplan el amor al prójimo ¿no? yo los voy a proteger no es vayan agarren serpientes háganse morder por ellas y, y van a ver que yo los protejo por allá en algún momento hay alguien que está en una isla y lo muerde una serpiente si no estoy mal y los lugareños como que no entienden porque está bien porque no le pasa nada y eso ayuda a que la gente logre creer ve, esta persona así como que tiene algo de divino, algo de Dios que lo acompaña, porque no le ha ocurrido nada eh, con, con el veneno de la serpiente. Tiene que ver con eso. Él no fue, cogió la serpiente y miren, miren, no me pasa nada, lero, lero, <risa> sino que fue en medio de la vida normal, natural, lo agarró la serpiente y no le pasó nada. Es un asunto de cuidado, yo estoy cuidándolos. ¿Cuál es el sentido de pedirle a Dios si siempre se hace su voluntad, queramos o no? Es una pregunta bien interesante. Y la primero que se me ocurre es cuando los discípulos le pidieron a Jesús enseñarnos a orar. Y lo primero que Jesús emite, lo, la primera enseñanza que Jesús quiere que sus discípulos tengan, aprendan, es... Padre nuestro, Cuando nos dirigimos a Dios, no nos estamos dirigiendo a, en condición de criatura, en medio del de universo, polvo de estrellas, a el Creador. Nos estamos dirigiendo en condición de hijos amados por el Padre. Padre que es colectivo, un padre que es comunitario, que es plural, pero es padre, ¿cierto? Y ese ese punto es bien importante. Hay cosas que mi hijo me pide, que él sabe que están por fuera, o bien de mis capacidades, o bien de los acuerdos sociales que tenemos en casa. Sin embargo, las, las pide, ¿no? porque es lo que quiere a veces, tras las peticiones de las cosas que son inamovibles, lo que voy a hacer es sentarme a conversar con él, a recordar los acuerdos que tenemos, a escucharlo, darle importancia a eso que él quiere, pero también a interactuar, a estar cerca en medio de eso que le es difícil aceptar pero que son las reglas de juego de la casa ¿Cierto? creo que tiene que ver mucho con eso Backlord. Eh, y la voluntad de Dios creo que hay un video, un podcast dedicado a eso la voluntad de Dios tiene muchos rostros en, en, en la aplicabilidad ¿cierto? En términos muy específicos. La voluntad de Dios es Jesús. La voluntad de Dios es la buena noticia de Jesús. La voluntad de Dios es lo que Jesús trae a nuestras vidas. Lo que Jesús brinda a nuestras vidas. Y cómo encontrarnos con Jesús transforma lo que somos. Eso no tiene necesariamente que ver con cosas específicas de la vida. Creo que la oración va más encaminada en que lo que sea que hagamos y que seamos en nuestra vida, se moldee esa voluntad de Dios que es en Jesús, que es en el Evangelio, que es en las enseñanzas del amor al prójimo, que es en la sanación de los enfermos, en la libertad de los oprimidos, en la esperanza de quienes están tristes por la realidad en la que existen, eh, que esa voluntad de Dios sea, sí, en las particularidades de lo que somos, ¿no? Y no, no siempre se hace la voluntad de Dios, no siempre la voluntad de Dios ocurre, es el propósito de, y lo estoy diciendo Dentro del marco de la voluntad de Dios es Jesús, la voluntad de Dios es el Evangelio, no siempre vivimos a Jesús, no siempre vivimos el Evangelio, no siempre se cumple la voluntad de Dios, pero hay una expectativa para quienes tenemos la fe en Jesús, para quienes vivimos o queremos vivir el Evangelio, de que esa voluntad día a día sea cumplida en todo lo que somos y en todo lo que hacemos el cristianismo y las enfermedades mentales hace poco escuché una consejera cristiana entre comillas que decía que la bajo autoestima era idolatría porque las <risa> perdón <risa> ay uno tiene que ver y leer tantas cosas ay era idolatría porque las personas buscaban identidad en cosas fuera de Dios Simplificó todo, sin saber nada de psicología, solo por llamarse consejera. Y veo muchos cristianos hablando de salud mental cuando no saben ni lo que es exactamente. ¿Qué piensas tú al respecto? Ah, pensamos igual, Giuseppe. Pensamos igual. Existimos en realidades urbanas que tienden a que todos tengamos problemas psicológicos tengamos trastornos mentales venimos de familias con unos ciertos sistemas de crianza que tienden a que la mayoría de nosotros y de nosotras tengamos trastornos mentales tengamos asuntos por resolver en el alma en las emociones y en, en, en la mente Y sí, creo que es un común denominador ver que los cristianos quieran ocupar lugares que no les pertenecen, quieran hablar de temas sobre los que no conocen, quieran ser referentes sobre asuntos que se escapan de sus manos. Y creo que muchos, incluso por los sistemas, Temas de control por el abuso que ha infligido la religión en las personas necesitan asesoramiento, acercamiento psicológico. Y y lo digo, en esta parte me hago un poquito vulnerable, lo digo con una dificultad gigante de yo poder hacerlo. Hemos hablado un montón de veces en temas familiares, Algunas conversaciones, otros momentos muy difíciles, no de confrontación entre Sara y yo, de la necesidad de buscar acompañamiento psicológico. Yo tengo la tendencia de buscar salir solo, de buscar aprender solo, de buscar afrontar la vida con todas sus dificultades solo. Entonces se me, se me genera mucha... Un, un, tengo un muro gigante al respecto. Y con todo eso vulnerable que muestro en este momento, creo que es sumamente importante que las personas busquen asesoría en la salud mental, psicológica, psiquiátrica. Hay una amiga en las redes, eh, Ifka. Ifka, no recuerdo cuál es el segundo nombre. Ah, no me acuerdo, pero si la buscan, ahí les sale. Eh, Ella es psicoanalista. Necesitamos, pues por un lado, profesionales integrales que se acerquen a a esos temas. Y por otro pastores, líderes que dejen de estar hablando de lo que no saben y que asuman la responsabilidad de invitar a sus seguidores a encontrar asesoría en la salud mental. Creo que es una pendejada, Guisepe, eh, es ese rollo. La enfermedad mental en tiempos de Jesús es inexistente en términos de que así se le llame, así se le conozca, así se le reconozca. En ese entonces, muy seguramente, mucho de lo que hoy llamamos enfermedad mental eh, se le llamó demonios, ¿no? No todo a lo que Jesús llamó demonios necesariamente es una enfermedad mental o es un trastorno mental o es un asunto mental que necesita asesoría y acompañamiento. Pero sí, posiblemente, varias de esas cosas a las que se les llamó demonios eran precisamente asuntos mentales por las realidades difíciles que se estaban viviendo. No es que eh, el tiempo de Jesús era un momento difícil, era un momento ...de pobreza y de falta de alimentos... ...por lo tanto de enfermedad... ...por lo tanto de personas que acceden... ...o que tienen que acceder a lo que en otras ocasiones... ...moralmente nunca hubieran accedido... ...mujeres que se quedan solas... ...sin papá, sin esposo, con sus hijos... ...no pueden trabajar en la cultura judía... ...no las está cuidando el templo... ...como se supone que debería cuidarlas... No hay planes de contingencia para cuidar a las personas que están descuidadas por todo lo que está pasando, porque incursionan las tropas romanas, matan al papá, matan al esposo, la violan a ella, sus hijos están ahí, necesitan comer algo, pues vende su cuerpo. Eso genera tensiones psicológicas muy fuertes. no Si lo traemos a hoy, vivimos en urbes bien difíciles. ...donde el porcentaje de pobreza de nuestras realidades son gigantes... ...y eso genera tensiones muy difíciles... ...tensiones de ganas de matarse... ...tensiones de... ah, ...todas las que puedan haber... ...que generen trastornos mentales, afectaciones mentales. Si descubres que la Biblia dice que Dios puso el mandamiento de que todos los hombres deben raparse el cabello o algo así, descabellado, ¿lo harías por el simple hecho de que está escrito? No, tendría que mirar los contextos socioculturales bajo los cuales se está proponiendo, ¿cierto? La Biblia tiene que ser mirada desde la interdisciplinariedad y lo que busco que ocurra en mi vida es que la base de mi fe sea Jesús y el Evangelio. Y todo lo demás, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, los pongo a los pies de Jesús y del Evangelio. Peso tanto los escritos antiguos como los escritos neotestamentarios a la luz de la experiencia de Jesús, las narraciones de Jesús y del Evangelio, ¿cierto? Entonces, no porque lo dice la Biblia específicamente le, le doy validez. Lo que hago es hacer un acercamiento desde diferentes miradas, desde diferentes disciplinas y siempre poniendo ese texto a los pies bajo el fundamento de Jesús y del Evangelio. Pero el contexto indica y todo a que sí... Dios le dijo a Pablo que hagan X cosa rara, obligatoriamente, y está claro que Dios dijo eso. Lo que pasa es que Baclor, o hasta que lo dijo Jesús, es mirar el contexto, ¿cierto? Eh, Jesús dijo que la semilla más chiquita que existía entre todas las semillas era la semilla de mostaza. Hoy sabemos que hay semillas más pequeñas, incluso hay semillas microscópicas. ¿A partir de qué estaba hablando Jesús? A partir de su conocimiento temporal dentro de su realidad sociológica. Era un campesino judío. Como campesino judío, la semilla más chiquita que conocía era la semilla de mostaza. Como científicos hoy podemos acceder a otra información que es diferente a la que Jesús tenía. Entonces, ¿tenemos que agarrar esa información de Jesús y decir a perpetuidad la semilla de mostaza es la más chiquita? ¿O debemos entender que lo que dijo lo dijo en contexto y que hay unas enseñanzas esenciales que Jesús quiere dar a partir de la enseñanza de la semilla de mostaza. Eso con todo, ¿cierto? Hay cosas que se dijeron en un momento específico bajo unas características espaciotemporales específicas que tienen que ser miradas en contexto y tenemos que buscar ahí lo esencial de parte de Dios para nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué ocurrió el día después de que Jesús murió? No tengo la más remota idea. Parte de los relatos, parte de de las enseñanzas, de las narraciones, es que Jesús va y pelea con la muerte y le quita las llaves. Eh, Va al al infierno, va al Hades, (ríe) va al Seol, al lugar de los muertos a predicar por tres días. Eso es lo que dicen algunos textos. El asunto con el ladrón es un asunto de la esperanza. Tenemos que recordar que los textos son enunciados para un público específico. Y el público específico que está leyendo el texto es un público que está perdiendo a sus familiares en medio de persecuciones. Es un público familiar del celota, familiar del bandolero, ¿cierto? Familiar de personas que están esperando el Mesías o que han creído que llegó el Mesías. Jesús no fue el único catalogado como Mesías ni antes de él ni después de él. Hubo otros y hubo gente dispuesta a morir por esos otros, ¿no? Hubo gente que se fue, por ejemplo, al desierto porque hubo un mesías, un profeta determinado que dijo que en el desierto iba a aparecer Moisés y todo el mundo se fue para allá. Y está el imperio romano intentando aplacar esas realidades de levantamiento mesiánicos donde hay personas que están reconociendo por rey a una persona que no está dentro del establecimiento del imperio. No son parte de las personas que el imperio ha reconocido como mandatarios locales de los judíos. Y esos levantamientos Roma los castiga con espada. Cuando Jesús tenía entre 4 y 6 años, Roma hizo una incursión a la ciudad de Séforis. La destruyó porque habían personas que se estaban levantando... Con ideas mesiánicas. Entonces el escritor le está hablando a personas que tienen familiares que han sido castigadas por. castigados, castigadas por el imperio romano por ser revoltosos, por ser lestes. ¿no? Eh, quienes estaban siendo crucificados con Jesús no es dos personas, una a la derecha y otra a la izquierda. Esa es la parte que enmarca el relato, pero seguramente son varias otras alrededor. Y están siendo muertas, la muerte de la cruz es por revoltosos. Se muere en la cruz para mostrar lo que pasa a quienes se levantan en contra del Imperio Romano. Son lestes quienes están allá. ¿Qué le pasa a mi familiar cuando muere por lestes? El escritor, el autor está diciendo, hay esperanza, ¿cierto? Puede mi esposo, que es eh, Celota, encontrarse con el reino, aunque haya sido Celota hasta la muerte, aunque ellos lo hayan culpado, aunque lo hayan condenado, aunque haya incursionado en el imperio romano y lo haya agarrado a espada, el autor les está diciendo, en Jesús hay esperanza, no necesariamente, me encanta como lo pone el el cancionero, no, como lo pone el dino de Noé, el dinosaurio de Noé, él dice, lo que dice la escritura no tenemos que pensarlo en términos de qué pasó de forma factible, sino de qué nos enseña de forma, qué pasó en, en términos literales, esa no es la pregunta, ¿Qué nos enseña desde la literariedad? Esa debe ser la pregunta. Entonces, hay fórmulas, hay recursos literarios que se están generando que no necesariamente hablan de un asunto, un marco, un lugar literal. Cuando Jesús está diciendo mañana nos veremos en el paraíso, no está diciendo que literalmente mañana van a amanecer en un jardín lleno de gloria y lleno de flores y con una broma brutal, calles de oro, mar de cristal y se van a encontrar, se van a ver el uno al otro. Lo que está diciendo es hay esperanza, en esencia. ¿no? O Otros podrán darle otra esencia desde la generalidad, porque la escritura es, tiene diferentes puede tener diferentes interpretaciones, pero lo literal creo que tiene que ir mudando de nuestra forma de acercarnos a la Biblia, porque la Biblia no está dada para que miremos la factibilidad, eso es muy nuestro. En el siglo XVI viene toda esta revolución en la forma en que pensamos el mundo y la vida, y empezamos a generar marcos de lo fáctico, de lo probable, de los métodos para probar y nosotros somos muy dados a que cada cosa que se diga sea factible y la Biblia no está escrita en términos o en clave de la factibilidad, está escrita en términos y en clave de que eso me puede enseñar, que eso Te puede enseñar cómo eso puede aportar en tu vida. La verdad en el Evangelio no tiene que ver con qué sí ocurrió, qué no ocurrió. Tiene que ver con cómo te enseñó eso que se está narrando. Eh, Entonces, ¿dónde estuvo Jesús? No tengo la más remota idea. ¿Qué significa ese texto? Ese texto... Adentro en el plano dentro del texto le está dando esperanza a quien se está muriendo en medio de su muerte Jesús le está dando la esperanza de de, de la buena noticia afuera quienes están leyendo ese texto para quienes se está escribiendo ese texto que están viendo la esperanza de los familiares que se están muriendo a ellos también los alcanza. La salvación de la buena noticia. Muchas gracias todos, todas. Qué alegría que hayan estado por aquí. Qué alegría que hayan se hayan conectado, que hayan escuchado. Uh, nada de lo que yo digo es absoluto. Nada de lo que yo digo es eso y punto. Siempre voy a invitarlos a cuestionarme, a cuestionarse. A, cu- a que cuestionen a sus líderes y a los predicadores de sus Iglesias, a los pastores del púlpito, cuestionen, lean, investiguen, aprendan, crean un criterio personal, pero por encima de todo este rollo del conocimiento, de saber o no saber, de leer o no leer, por encima de todo, vivamos a Jesús. Vivamos el evangelio, vivamos la buena noticia, vivamos el amor al prójimo, vivamos esta vaina a la que nos invita eh, Jesús, su mensaje, lo que Él representa, lo que Él enseña, que su vida, su existencia sea el fundamento de lo que somos en el día a día con nuestras familias, con nuestros vecinos, sea lo que sea que seamos, sea como sea que seamos para los demás. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.